0: Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast bližšie k prírode číslo 43. V dnešnom podcaste si pohovoríme s človekom, ktorému učarovali kone. Je praktickým furmanom a zároveň predsedom asociácie furmanov Slovenska. V dňoch 23. a 24. novembra sa zúčastnil podujatia s názvom Dní zeleného lesa, ktoré zorganizovala Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. A práve o tomto podujatí, ale aj o význame využívania koní pri pestovaní lesov, sa budeme rozprávať s Jozefom Puškárom. Počúvate podcast bližšie k prírode. Mohli by ste mi takto na úvod predstaviť vašu asociáciu, aké sú jej hlavné ciele?
1: Takže asociácia Furmanov Slovenska vznikla v roku 2000 na to na význam niekoľkých furmanov, ktorí sa zišli a chceli ukázať ľuďom vlastne, čo všetko furmany robia. A to bol vlastne ten taký ten základ na to. Vzniklo to na polomke v roku 2000. 2002 sa potom spravili stánovi už polu, aby tá organizácia mala nejakú tú poviem, hlavu a petu, aby to vedelo, ako fungovať.
0: Aká je vaša členská základňa a koľko máte členov?
1: Čo sa týka Členskej základne, ono je to, aj vám prídu, aj vám už potom niektorí nechcú byť členmi, alebo tak, ale evidujeme 170sia členov. Po našej, ako to začiatku, poteraz, po tak je 170 členov. Gro tých najviac členov tvorí do 60 ľudí. Môžem povedať 60 ľudí, ktorí sa pravidelne schádzajú na tom sneme, rozhodujú. Máme svoj výkonný výborie, ktorý tiež teda, e, vlastne zastupuje teda snem, lebo náš snem je akože najvyšší orgán no a podľa toho fungujeme. A zme ešte spoluúčastní na podujatiach furmánskych, ktoré sa konajú v mestách, obciach, teda ukazujeme vlastne tým divákom, čo všetko sme schopní ako furmany robiť alebo sa robí.
0: Čo môže vaša asociácia furmanov tomu členovi dať? Za čo vlastne vy bojujete, s kým rokujete, s kým sa stretávate?
1: Tak už na tie naše stretnutia, neverím, že sú z nejaké Veľké s nejakými osobnostiami alebo tak, ale keď už ste niekde na nejakom podujati, tak sa tam stretnete. Či už s nejakým poslancom z nejakého mesta alebo s tým. A tým vlastne potom sa tam prezentuje tá naša práca alebo robota toho všetkého.
0: Čo je kameňom úrazu tejto vašej profesie furmanov? Lebo mnohé lesnícke inštitúcie, ktoré spravujú lesy, sa stiažujú, že furmanov je málo. Čo by ste potrebovali konkrétne riešiť?
1: V tom roku, keď sme my začínali, alebo po, ako si to ja spomínam, však ja som od samého začiatku, tam od toho roku 2000 môžem povedať, tých furmanov bolo, alebo mali viac roboty, alebo že, ale ja si myslím, že tí starší furmani, ktorých to bavilo, viete, už vymereli, alebo už sú tak, že jednoducho to už nechcú robiť s tými koníkami, alebo už do toho lesa nejdú. A už keď na čo vám je koník doma, na ktorom sa budete kúkať, ten koník vám potrebuje robiť. ako vám robiť nebude, Čiže tam je to tak, mladých ľudí nechce pribúdať, lebo tí mladí ľudia povedia, no k tomu treba v sobotu stať, na silné straho takisto musíte nakrmiť. Musíte sa stále o to zviera starať. Ak chcete, aby vám ten koník niečo robil, musíte sa o ňu postarať. Čiže to je vlastne možno aj také, že radšej si kúpim, hovorí sa tomu, ja, ne, ja som to ešte aj nevidel, poriadne robiť, ja neviem, teda už robím možda 14 rokov v lese, železný kôň. Ja si to neviem predstaviť, železný kvôň. Živý je živý, to doprava, dolevá. Máte vymykané z prebierky vyťahané a ž- železný kôň to je len lano alebo musí mať rieču horu. U mňa je živý kôň živý.
0: Počúvate podcast k prírode. Vy ste sa ako dostali ku koňom? Zdedili ste to, alebo to bola náhoda? Môj
1: starký robil s lesáckými koňami. Čiže tiež robili ešte do za socializmu s lesackými koňami a ja už som chodil ako im ako, už to poháňanie, keď mi dali ako domov, alebo už, keď už aj troška väčší som bola, alebo tak im pomôcť nejaké oračky, keď boli a tak ďalej, tie kone už mi boli vždy také, že... No, no začal som v 85. som si kúpil prvého a kúpil som si takého malého šetlandíka, ako aj chlapci, aby mali a tak. No ale ten koník robil nám veľa, veľa roboty nám porobil na tú dobu. No a potom prišli Haflingy som do keď sa hranice otvorili. Je to rakúske plemeno Hafling. To už bol taký všestrannejší koník, dalo sa aj na ňom povoziť. Aj dole sa som ich takto nosíval, ale to som ešte vtedy nerobil. No a potom ako som začal robiť, tak som si už zaobstaral tieto chladnokrvné, Čiže doma mám momentálne 4 konie. Tu jednu už mám 14-15 rokov. Ča ta 15 rokov robí v lese, viete, už aj, ešte, ak ja môžem povedať, že už sú také názory viete, že konie týraní v lese. Neviem, ale ja, 14 rokov ten koník robí v lese, tá druhá mi robí teraz 5 rokov, tá 14, a keď to vidíte toho koníka, to, 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 ja neviem, čo na nomu týrané alebo čo, veď to je rado, ja vám poviem, že ona má radosť, keď robíme. No, ona je spokojná, to počúva na slovo, preto chcem povedať, tí vysokoškoláci nechcete veriť tomu, keď som koníka pustíte a kričíte na ňo, to jeho a či ahoj. Ona vie, že má ísť doprava doľava. No, keby vám to ten koník nechcel robiť, tak odmietne. No, to robí, oni sú radi, že ten koník sa hýbe, že to môže robiť. Čiže viete, už dneska vlutuje každý každého. No. Chcel som kúpiť zoravy od jednej pani, Mala takú tiež Norika Muranského kobylku, bo ja neviem už, či som zaťažený a máš vždy len kobylky. Ja valach a žrepsa som nikdy doma nechcel, vždy musím len toto. Tak my ho všetko sme si dohodli, cenu kúpim, doberem. Na čo vám bude koník? No, ja robím v lese. No už bolo po predaji. Nepredala. Žona vie, že tam konie tam bijú a neviem čo a už bolo po predaji. Ale dnes to pravda.
0: Mám poznatky, že chlapí hovoria, že ja radšej idem ťahať do Rakúska, do Nemecka. E, je to dostatočne zaplatená robota tu na Slovensku pre Kočíša Furmana?
1: Robím, teda opakujem sa, teda tie roky, 14 rokov s tým koníkom. A ja to dáko som nikdy nevravil, že je to neodmenené, nezaplatené. Lebo to chcete, alebo nechcete. No a kto chce, viete, že chce mať len veľa peňazí, no tak povie, že to, aj to mi málo, no. Ono je pravda teda, že e, ako si na to všetko teraz nabehalo, že je všetko drahšie, podraželo krmenie, podraželo to, veterinár nie lacný, teda tiež môžem povedať, že tie chránbok, že ešte nejaké tie antibiotika do koňa pchať a toto, takže to tiež nie je ako, že lacná záležitosť, to možno aj vám je lepšie odstavíte piatok stroja, máte pokoj. Ja poznám Furmano, kúpi koňa, hej, aby jeseň ho predal. No, on na ňom vyťažil, koľko sa s neho vyťažil, dalo z toho koníka potom dá prešť. Čiže to, je, to nie je Furman, to je len to, aby som na tom koňovi zarobil. Asi na Slovensku asi tu máme slabšie odmenovanú tú prácu, lebo poznám ozaj teda tých Furmanov, ktorí sú zahraničí. Ale vždy sa vrátili len na Slovensku a zase tu len robia. Čiže odídem, možno, že zarobí si nejaké tie peniaze, tam. neviem, mňa to nikdy nelákalo, ja som nikdy netužil ísť vonku, to, ja som spokojný aj tým, čo je. Ono je to aj vecou toho, ku komu idete robiť. Viete, že či si tu vašu robotu vyocenie, alebo bude odhľadené na ten zisk, aby som mohol predať drevo. A už ten ďalší už, no, nech sa uspokojí s tým, čo je.
0: Aké plemená koní sa používajú na prácu v lese?
1: No tých plemien máte, by som to mohol pomenovať viacej, ale tie hlavné plemená je tento náš klasický Norik Muranský. Z Belgicka sa podovážali koníky čo sú ardény alebo už Peršóny alebo už nejaká tá miešanina, ale to viac by som povedal, že väčšinou nové sú Sliesky Norik, Českomoravský Belgi. To sú tie klasické konie, ťažné kone, ktoré sú na hlavne ešte polský chladnokrmník, čiže z toho Polska sa teda po otvorení tých hraníc veľa koní privieslo k nám. Ja mám tiež, môžem povedať, mám čistú... Sviesku Noričku a mám takú... Matka je Norik Muránsky a otec je česko moravský Belgi, Čiže je to 50 na 50. No a robota je ideál. Môžem povedať.
0: Počúvate podcast Bližšie k prírode. Teraz sa dosť často hovorí o prírode blízkom hospodárení v lesoch, kde sa využívajú kone. Čo ten furman s koňom v lese pri tej prírode blízkej starostlivosti vlastne robí?
1: No vlastne oni, ten kôň by mali ísť do tých prebierok. Prebierka je pojme, že je do 50 a potom sa dáva prebierka nad 50. Ale to je všetko ešte využiteľné na koňa, Lebo jedete do tej prebierky na 50, tak je tam prvý, druhý a tretí zásah, takže ten kôň je tam ideálny, môžem mu za teda povedať, lebo vyťahať to a ťahať to za traktorom a láno 20-30 metrov, 40 metrov je ozaj teda dosť drina aj pre toho traktoristu by som to povedal. Ale ten kvôň je vlastne využitý najviac na tieto prebierky. Veď dá sa ťahať aj ako ťažká hmota, ktorá je, ale viac menej kvôň využívaný len na, to, viac menej na tú prebierku.
0: Je kvôň v porovnaní s technikou šetrnejší k prírode?
1: No, viete, táto by ma odpovedať horár. Ja ich robím pri školskom lesnom podniku. Už som tam možno teda tých 14 rokov, i keď som niekde odbehol, niekde sme išli na nejakú výpomoc do nejakého urbáru alebo sme boli pri štátnych lesoch. Posledné, čo sme teraz robili, tak mi hora sám povedal, povedal mi, že kone, konečne vidím, že čo najmenej počky raných stromov. Lebo ten kvoň je teda vrajím vždy šetrnejší k tomu, lebo už kade prejde kvoň. Keď už si ten koník sa ťahá, hej, že ide, tak ten klád ide za ním. Ale keď ho ťaháte za lamom, tak už oškýrate ešte viacej tých stromov. Ale ten koník je teda šetrný k tej prírode. No.
0: Ako vidíte perspektívu tohto furmanského povolania? Respektíve, čo by vám furmanom pomohlo, aby oslovila táto práca aj mladých ľudí?
1: No To je presne to, čo aj my teraz ako na tých našich podujáťach ukazujeme. To je tá naša dedovizeň. Však ja, ja vravím, že dneska nemôžeme, veď koň vyhrávali vojny. Na koniach sa veľa vecí robilo, čiže ten koň patrí aj do toho lesa. Čiže tá pomoc je. No a mladí, alebo prečo sú mladí, ja viem, aj, máme aj mladé furmanky, boli aj ženy, ktoré sa živili prácou, tiež takto v lese, že ťahali skolníkom. Málo tých ľudí, ja poviem na tých našich podujatia, akože málo ich pribúda, není. Ten koň patrí do tej prírody, lebo ja pustím konika cez mladinu s nejakým oním a monimátem, neurobí tú škodu, čo robí kolesový traktor. To pri tej práci, to vidíte, že to nenarobí škody, nerozrie, nepoškodí. Keď aj stúpi na nejaký ten ešte stromček, tak sa to ešte dále kolesa, keď vám cesto prejde, už vám to potom ako si nechce rásť, alebo polámete a tak. Keď sa vrátim spätne, niekoľko rokov dozadu, víte, keď ste išli si robiť zákazku do lesa, ako na robotu a tak, tak všade bolo kvoň. Že ten kvoň má a konň bol ohodnotený samostatne. Dneska vyhráte, ja neviem, vyberové konanie. Sprav to ako chceš, ale to sprav. Čiže ten kvoň tam není. Viete, čiže ak to vy budete robiť aj s tankom, tak to spravte s tankom. Ale spravte mi tu prebierku. Už ako to... No, bude vyzerať, hej, ale... Ten kvoň už ako keby nebol do toho tak, že i na konia je tu povieme, úkol, úkol je traktor, úkol bude pilčík, no. Takže je to taká hrčka jedná, urob to ako chceš.
0: Je teda perspektíva furmanského zamestnania na Slovensku, ako to vidíte vy?
1: Ale je, viete, ťažbár mi tiež povedal, keď by bolo tu 10 koní, uživia sa. No ja som tam sám, no. Čiže do tých prebírok, ktoré potrebuje oni spraviť aj to, no tak je dobrý ten kvoň, no ten kvoň je, tak ja môžem ozaj teda povedať, že ten kvoň na tej škole je využiteľný. Veď dokonca tá vysoká škola má z tých osnovách asi niekde, že musia prísť už na nastávajúci horári. Idú si pozrieť tú techniku, ktorá robí, či to sa spúšťa stromy, toto, toto a jednou z týchto pôdu je tam aj ukážka koňa. No. Na to tie otázky niekedy, keď vám oni vravia, tak poviete, že no, viete, tá... sa pousmiete a nevie, že ten koník ako v sobotu sa nedal odstaviť.
0: A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 43. Mojím hosťom bol Jozef Puškár, predseda asociácie Furmanov Slovenska. Rozhovor sme nakrútili na podujatí Dní zeleného lesa, ktoré sa v dňoch 23. a 24. novembra uskutočnilo v Belej pri Terchovej a zorganizovala ho Únia regionálnych združení vlastníkov neštátnych lesov Slovenska. Tak lesu zdar a koňom v lese zvlášť. Vďaka za pozornosť, milí poslucháči. A buďte s nami, pretože s nami budete bližšie k prírode.